0: Auch von meiner Seite aus ein ganz gesegnetes Osterfest an diesem Tag. Gut, euch zu sehen. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Wir feiern nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern auch in Erlangen. Lasst uns unseren Freunden in Erlangen mal einen riesen, riesen Applaus geben. Gesegnetes Osterfest auch nach Erlangen. Hey, und Ostern, das ist ein, das ist ein Tag, come on, das ist ein Tag voller froher Botschaft. Das ist so... Lebensspenden so kraftvoll, ich freue mich so sehr, dass das Grab leer ist, der Stein weggerollt ist und das ist ein, ein super Tag, oder? Ich weiß wie es dir geht, aber ich liebe Ostern, Ostern ist jeden Tag, aber heute besonders, weil wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Hey, wie wär's, wenn wir mal diesen Raum mit ein paar frohen, guten Botschaften füllen, okay, auch in Erlangen, schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal irgendwas Nettes, keine Ahnung, du hast abgenommen, siehst gut aus, bist schlanker geworden. Du hast so volles Haar. Irgendwas. Auferbauendes, Stärkendes, okay? Es ist Ostern. Oh Leute, ist das herrlich. Und, und das wollen wir zusammen feiern. Ey, ich möchte mal sagen, echt, also ich möchte mal sagen, ich bin so stolz auf unser ganzes stream auf das ganze Setup-Team, Worship-Team, Production Team, alle Gäste-Teams draußen, das Kids-Team. Lass uns dem mal einen riesen Applaus geben. All die ehrenamtlichen Leute, oh Leute, seid ihr gut drauf. Ich bin so stolz auf jeden, der hier echt mitarbeitet, am Start ist und es ähm, ist einfach gut zu sehen, was, was auch in Zukunft in Ansbach gehen wird. Ich bin da on fire. Wir, wir feiern heute diesen Gottesdienst. Ich freue mich, nächste Woche starten wir eine neue Predigtserie über den Jakobusbrief und wir werden so die nächsten Wochen darüber reden, dass es so wichtig ist, dass wenn wir glauben unserem Glauben auch Taten folgen, okay? Und, und da werden wir die nächsten Wochen drüber reden, das wird eine super Predigtserie werden. Ich freue mich da total drüber. Aber heute wollen wir gemeinsam eine eine Frage bewegen und diese Frage lautet: Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Das ist so eine wichtige Frage, oder? Ich weiß nicht, ob du diese Frage hast. Viele Leute sind ja heute auch das erste Mal da oder das zweite Mal da oder wurden eingeladen Freunde Familie Verwandte und es gibt diese Frage ich glaube diese Frage haben viele Menschen hey wie kann ich mit Gottes Reine kommen wenn es diesen Gott wirklich gibt und diese Frage wirft ja auch noch andere Fragen auf denkst du jetzt vielleicht okay ja welchen Gott meinst du ja es gibt ja irgendwie viele Götter es gibt viele Religionen es gibt viel viel Glauben da draußen also an welchen Gott soll ich denn glauben nun ich möchte eine Sache nicht vorenthalten. Also es ist wahrscheinlich auch ein offenes Geheimnis. Also ich glaube an Jesus. Und äh, wir sind hier eine evangelische Freikirche und ganz viele Menschen in diesem Saal, auch in Erlangen, sie glauben an Jesus. Und ich möchte nur eine Sache vorweg sagen. Ich schäme mich meines Glaubens nicht. Ich bin total dankbar, an Jesus zu glauben. Jesus hat mein Leben verändert. Und ich glaube, wir alle, wir können für so viele Dinge so laut sein im Leben. Ja, wir, ich meine... Du kannst deinen Lieblingsverein haben und dein Lieblingsverein, du kannst, wenn dein Lieblingsverein gewinnt, dann freust du dich. Wenn dein Lieblingsverein verliert, dann bist du down. Okay, vielleicht gibt es in dieser Saison viel Gründe für dich, down zu sein und nicht so gut drauf zu sein. Okay, aber lass mich dir was sagen. Dein Lieblingsverein kennt nicht mal deinen Namen. Dein Lieblingsverein hat in deinem ganzen, deinem ganzen Leben dir noch nicht einen Cent überwiesen. Dein Lieblingsverein kennt dich nicht. Aber lass mich dir was sagen. Ich möchte nicht lauter sein für irgendein Verein, für irgendein Hobby, für irgendeinen Karnevalsverein, als für den einen, der mich errettet hat, mich erlöst hat, mir meine Sünden vergeben hat und mich neu gemacht hat. Wie wäre es mal, wenn wir mal alle ganz kurz aufstehen und mal Jesus einen Applaus geben, weil er ist auch verstanden und er lebt. Er lebt, er lebt, er lebt. Er lebt wirklich. Oh, und das liebe ich. Oh Jesus, danke, du lebst. Halleluja. Und das begeistert mich total. Und, und das lässt mich so richtig positiv stimmen an diesem Tag. Könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Keine Sorge, muss die ganze Zeit stehen. Aber ich, ich, ich bin so dankbar einfach für dieses Leben. Ich bin so dankbar für Jesus, dass er in mein Leben gekommen ist. Aber es ist eine berechtigte Frage. Hey, was ist mit einigen anderen Religionen da draußen? Was ist so mit all anderen Glauben da draußen? Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Ich glaube, dass wenn wir uns diese Frage stellen... Wir sehen ja natürlich Stellen in eine Welt hinein, in eine Gesellschaft hinein, die, und ich weiß das sehr wohl, recht pluralistisch ist. Toleranz wird groß geschrieben und es gibt nicht nur den einen Weg zu Gott, sondern es gibt ganz viele Wege zu Gott. Es ist nicht mehr wichtig, an Gott zu glauben, sondern es ist wichtig, einfach nur einen Glauben zu haben. Egal, was du glaubst, glaub einfach, egal was, egal an wen, und halt dich einfach an diesen Glauben fest. So viele Menschen leben so. Ähm, und solange du ernsthaft dabei bist, ist es doch egal, an was du glaubst, glaub einfach. Und ich finde es sehr interessant, ihr Lieben, mal unter uns Pastorentöchtern, ich habe in meinem Leben vielleicht schon so 30, 40 Beerdigungen gehalten. Und ich finde es immer wieder interessant, du kannst die atheistischsten Menschen treffen. Wenn es um den Tod geht, dann fangen die allermeisten Menschen darüber an, einfach über die Ewigkeit nachzudenken, über Gott nachzudenken. Wenn, wenn der Mensch konfrontiert wird mit der Sterblichkeit und ich glaube, wir alle denken ja oft, wir sind unsterblich. Ja, wir denken immer, Leid, das erleben andere Leute, uns trifft es nicht, ich weiß. Und auf einmal kommt Leid, auf einmal kommt Tod. Auf einmal werden wir konfrontiert mit Realitäten und Wahrheiten dieses Lebens, welche uns dazu führen, vielleicht darüber nachzudenken, ob es ein höheres Wesen gibt, ob es vielleicht wirklich diesen Gott gibt. Und um was geht es in diesem Leben? Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Urlaub, Halleluja, Arbeiten, Essen, Schlafen, Urlaub und Rente, Halleluja und dann und, oh, und, wir, und wir sind so, so schnelllebig, wir gehen durch dieses Leben und manchmal ist es glaube ich gut, wie Tagen, wie Tagen wie dieser am Ostersonntag, darüber zu reden, darüber nachzudenken, hey vielleicht gibt es mehr im Leben als Arbeiten, Essen, Schlafen, Urlaub. Arbeiten, Essen, Schlafen, Rente, dann ist es vorbei. Vielleicht gibt es mehr. Und Leute fangen an, darüber nachzudenken und entwickeln oft, ich nenne das mal, eine Alles-wird-Gut-Theologie. Besonders in Anbetracht des Todes. Eine Alles-wird-Gut-Theologie. Ja, da, damit meine ich, dann kommen so Sachen, und egal, ob Menschen christlich sind oder nicht, wir sagen Sachen wie, er ist jetzt an einem besseren Ort. Schon mal gehört? Ja. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Sie ist jetzt ein Engel. Oma ist jetzt da oben und schaut auf uns herab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt mindestens drei Zeitpunkte am Tag, wo ich nicht möchte, dass irgendeine Oma auf mich herabschaut, ja. Aber Oma, Oma ist jetzt oben und schaut auf uns herab, okay? Und wir, wir entwickeln so eine, so eine Alles wird gut Theologie und und die Frage ist aber, hey, warte mal, um was geht es im Leben? Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Nun, ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft so ist, dass alles in Ordnung ist, solange man nicht über Jesus redet. Also du kannst über Spiritualität reden, du kannst über Esoterik reden, du kannst über... Ja, alle möglichen religiösen Gespräche führen. Du kannst über eine höhere Macht reden, einen allgemeinen Glauben. Aber ab wann wird es kontrovers? Ich glaube, es wird immer dann kontrovers, wenn wir anfangen, über Jesus zu reden. Wenn wir darüber, es ist alles okay, Karfreitag ist in Ordnung, okay? Aber wir, wir reden über Ostern. Wir, wir reden da wirklich darüber, dass Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Was ist das, schön? Jungfrauengeburt, Totenauferstehung, das ist mir alles zu spooky. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, über Jesus zu reden, die allermeisten Menschen dann ein Problem haben. Was ich aber einerseits verstehen kann, andererseits aber auch nicht, denn die meisten Leute, zumindest mit denen ich rede, im Freundeskreis oder auf der Straße, egal wo ich unterwegs bin, die allerwenigsten Leute würden verleugnen, dass es Jesus gab. Ich habe das fast noch nie erlebt, dass einer den historischen Jesus verneint hat. Das tut übrigens auch kein Wissenschaftler. Alle würden sagen, es gab wirklich mal einen Mann, der hieß Jesus Christus von Nazareth. Und er hat vor 2000 Jahren gelebt. Den gab es wirklich. Da gibt es übrigens 17.000 außerbiblische Schriften, die Jesus Christus bezeugen. Das bestbezeugteste Schriftgut der Antike. Da können die gallischen Kriege einpacken und alles von Homer und Ilias, was du jemals gelesen hast... Ähm, niemand ist so gut bezeugt wie Christus. Das ist Fakt. Und alle Wissenschaftler würden sagen, ja, den historischen Jesus, den gab es wirklich. Nun, die allermeisten Leute haben auch kein Problem mit seiner Lehre. Ja, wir sollen sagen, ja, der hat ja gute Sachen gesagt. Ja, lieb deine Feinde. Das ist doch cool. Ja, wir sollen einander vergeben. Das ist doch auch cool. Ey, wir sollen aufeinander aufpassen. Wir sollen uns zu den Schwachen stellen. Wir sollen uns besonders zu den Armen stellen, sie unterstützen. Besonders die Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, sie sollen wir lieben, ihnen sollen wir aufhelfen. Wir sollen, wir sollen nicht ich-bezogen leben, sondern wir sollen teilen, wir sollen lieben, wir sollen andere so behandeln, wie wir selber gern behandelt werden wollen. All diese Grundsätze, all diese goldenen Regeln, viele Menschen finden das richtig gut, was Jesus gelehrt hat. Sie finden gut, was er gelehrt hat und sie würden auch nicht verneinen, dass es ihn gab. Aber die meisten Leute, und das würde ich so mal analysieren, sie hängen sich an etwas auf bei Jesus, wo sie sagen, damit kann ich nicht mitgehen und das ist der Grund, warum ich nicht glaube. Und ich nenne es mal einen Ausschließlichkeitsanspruch, den Jesus immer wieder erhebt. Das ist ein schönes deutsches Wort, Ausschließlichkeitsanspruch, ja. Das ist, Das wird mir dann too much. Okay, also Lehre, alles cool, Jesus war bestimmt nett, ja, der lief da mit seinen Jesuslatschen rum und seinem weißen Gewand, damit kann ich voll mitgehen. Aber dieser Ausschließlichkeitsanspruch, da kommen denn zum Beispiel so Aussprüche von Jesus, wo er zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 sagt, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Sag mal nur. 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 An diesem nur, da scheiden sich die Geister. Mann, wäre doch das nur nicht da. Nur. Ein, so ein kleines Wort kann so große Probleme bereiten. Und Jesus sagt dass hey, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und du kommst zu Gott nur durch mich. Und ganz viele Leute, die kommen damit nicht klar. Ähm, ich, ich war mal, da, damals war ich noch Student und hatte kein Geld, ähm, mit der Mitfahrerzentrale unterwegs. Ich meine, du kannst auch immer noch machen und Geld haben, meine ich. Also nichts gegen die Mitfahrerzentrale. Ähm, das ist eine super Sache. Ähm, und, und ich weiß noch, ich bin eingestiegen, der Fahrer war ein Moslem, der Beifahrer war ein Hindu hinten neben mir, das habe ich dann im Gespräch rausgefunden, saß ein Jude und dann saß ich dort. Wahre Geschichte. Ja? Muslim ist das Auto gefahren, Beifahrer waren Hindu, Jude. Ich sage, das war eine hammermäßige Autofahrt, glaub mir. Ähm, weil das ist so, man kommt ins Gespräch und ihr wisst ja, euer Pastor, der kann ja wieder die Klappe nicht halten und... Äh, da vergehen nicht viele Minuten, dann fragt man sich so, was machst denn du und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie und so. Und dann haben wir angefangen, über Gott zu reden. Über Gott. Und weißt du, was cool ist? Wir können alle an etwas Unterschiedliches glauben. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich gleichzeitig, dass wir Menschen nicht ehren oder lieben. Da steht, hey, du kannst mit... Ich kann mit allen möglichen Leuten, ich, ich, ich liebe einfach Menschen, weil sie Menschen sind, okay. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man andere nicht respektiert und ehrt und wertschätzt. Ohne Frage, das wollen wir tun, dazu hat Jesus uns berufen. Aber was ich festgestellt habe, während und nach dieser Autofahrt ist eine Sache. Wir haben sicherlich alle nicht den gemeinsamen Glauben. Und was ist, das ist immer, was viele Leute sagen. Le viele Leute sagen, die ganzen Weltreligionen, die haben alle ein gemeinsames Fundament und sind vielleicht oberflächlich unterschiedlich. Und was ich feststelle ist, alle Weltreligionen sind fundamental verschieden und haben allerhöchstens an der Oberfläche einige Gemeinsamkeiten. Ähm, das, wird, das merke ich immer wieder. Es ist nicht alles das Gleiche. Okay? Und, und ich merke das, weil der, weil der Moslem, der hat mit dem Hindu geredet und hat festgestellt, warte mal, der Hindu glaubt nicht das gleiche wie der Moslem. Und dann hat der Hindu mit dem Juden geredet und dann hat der gemerkt, warte mal, ich, ich als Hindu glaube nicht dasselbe wie der Jude. Dann hat der Jude mit dem Christen geredet und hat der Jude festgestellt, warte mal, wir glauben auch nicht an dasselbe. Und dann hat der Christ mit dem Moslem geredet und gemeint, also ich mag dich und du siehst nett aus, aber wir glauben nicht an den gleichen Gott. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, okay? Nur, weil es an manchen Punkten Gemeinsamkeiten gibt, heißt es nicht, dass alles ein und dasselbe ist. Ich habe Ohren, Elefant hat auch Ohren. Das macht mich nicht zu dem Elefanten. Halleluja, irgendwie. Ja? Versteht ihr? <lacht> Nur, es <das> ist... <lacht> ähm, und Leute kommen und sagen, ja, ist alles dasselbe und so weiter. Und ich möchte sagen, nein, es ist nicht alles dasselbe. Es gibt ganz große Unterschiede. Zum Beispiel im Hinduismus und im Buddhismus gibt es keine Vergebung der Sünden. Es gibt es nicht, dass, dass Sünde vergeben wird, sondern ganz oft ist es so, du musst ganz viel leisten, du musst ganz viel machen für dein Karma. Im, Im Hinduismus ist es so, dass du beispielsweise der Hinduismus, ich meine, der der glaubt an einen sehr unpersönlichen Gott, dem man sich nur durch die Anbetung vieler anderer Götter nähern darf. Der Hinduismus allein hat über 3.306 Götter, die angebetet werden und die verehrt werden. Im Islam sehen wir, da gibt es Allah und Allah ist ausschließlich Gott, Allah wird angebetet und und auch im Islam ist es so, hey, dein Stand vor Allah ist ausschließlich abhängig von deinen Taten und von deinen Leistungen. Von deinen Werken. Es ist wie im Buddhismus, wenn du Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren. Wenn du Schlechtes tust, wird dir Schlechtes widerfahren. Aber alles steht und fällt mit deiner Performance. Alles steht und fällt damit, wie du drauf bist, was du tust oder was du nicht tust. Christentum ist etwas völlig anderes, weil beim Christentum geht es darum, dass Gott seinen Sohn Jesus sandte, er uns durch Jesus seine Liebe zeigte und uns Vergebung offeriert durch das Kreuz und man wird nicht gerecht durch andere Götter, man wird nicht gerecht durch die eigene Performance und die eigenen Leistungen, sondern man wird nur gerecht durch das, was Jesus Christus am Kreuz für einen getan und vollbracht hat, indem man sein Glauben auf Jesus wirft, auf Jesus richtet, was er für uns getan hat. Und das ist so wichtig, denn das Konzept von Gnade gibt es nur bei Jesus in keiner anderen Religion dieser Welt. Und das habe ich schnell herausgefunden, als ich dann in der Mitfahrerzentrale unterwegs war. Mit meinen Freunden. Und gemerkt habe, hey, warte mal. Es ist gar nicht so, wie die da draußen immer alles sagen. Alles ist dasselbe. Es gibt große Unterschiede. Und ich möchte dir drei Gründe nennen, warum ich an Jesus glaube. Warum Jesus mich überzeugt. Seid ihr dabei? Ja? Drei, drei Punkte. Drei Punkte möchte ich dir geben. Und das erste in Erlangen hört gut zu. Der erste Punkt, warum ich überzeugt bin von Jesus und was mich berührt von ihm war sein Dienst, sein Dienst und ich sage dir auch, was ich damit meine. In Markus 2, die Verse 16 bis 17 lesen wir darüber, was Jesus getan hat und wir lesen darüber, warum er kam. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Die ist doch aufgeregt. Zöllner, hey, das waren böse Leute, das waren Diebe. Und Sünder, und die Kategorie Sünder ist eine sehr weite Kategorie, oder? Da fällt alles rein. Wie kann er mit Menschen, die offenkundig mit Gott nichts an Hut haben, zusammen essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was mich an Jesus begeisterte, und warum er an ich an Jesus glaube, ist, weil Jesus nicht für Menschen kamen, die offenkundig perfekt waren. Er nicht für Menschen kam, die im Leben alles gebacken bekommen. Er nicht für Menschen kam, die gesagt haben, ich schaffe es auf meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Moral, aus meinem eigenen Gutdünken gut dazustehen. Er kam nicht für Gerechte, Klammer auf, Selbstgerechte, Klammer zu. Er kam für Sünder. Er kam für Menschen, die gesagt haben, hier bin ich, Gott, ich brauche Hilfe. Help, I need somebody. Help. Für die ist Jesus gekommen. Leute kommen und sagen, ey, warte mal, Mann, ey, dieses, oh Mann, ich habe so, oh, ich hab so, so viel Scheiß gebaut im Leben. Ich habe Dinge getan, Dinge gesagt, die waren nicht in Ordnung, meine Ehe ist kaputt oder, keine Ahnung, vielleicht hast du, ähm, das kann sogar sein, dass du hier sitzt und du sagst, nach außen in meinem Leben, das ist alles cool. Ich meine, ich bin gut versorgt, ich habe ein gutes Gehalt. fahre dreimal im Jahr Urlaub, es ist alles cool. Aber du merkst, in, in deinem Inneren, wenn du dich abends ins Bett legst, über dein Leben nachdenkst, das ist eine tiefe Leere in dir. Du merkst auch, Mann, ich brauche Hilfe. Ich brauche Jesus. Außen ist alles cool, aber meine Seele ist leer. Und das finde ich so cool an dem Dienst von Jesus, dass er für Sünder gekommen ist. Für Menschen die Gnade brauchten, die Hilfe brauchten, die Erbarmen und Barmherzigkeit brauchten. Nicht für die Perfekten, sondern für die Unvollkommenen. Ist irgendwer da, der sagt, okay, das qualifiziert mich. Ich gehöre zum Club der Unqualifizierten. Irgendein Unqualifizierter im Haus Gottes heute. Amen, Amen, Amen. Und übrigens ich auch. Wir, wir sitzen alle im selben Boot. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Erbarmen, wir brauchen seine Gnade. Ich, ich, ich schaffe es im Leben nicht. Und das war so cool, weil Jesus war unterwegs. Er hat so viele Wunder getan. Er hat so viele Menschen errettet, wiederhergestellt. Sein Dienst war ein Dienst der Kraft und der Versöhnung. Jesus ging durch diese Erde und er, er, hat, er hat Wunder getan. Menschen wurden für immer verändert. Leute, die abgeschrieben wurden von anderen Religionen, weil andere Religionen gesagt haben, du passt nicht zu uns. Leute wurden ausgeschlossen aus der Synagoge, weil sie nicht rein genug waren, weil sie zu kaputt waren. Und dann kommt Jesus und sagt, all ihr Leute, alle ihr, die ausgeschlossen wurdet von anderen Religionen, weil ihr nicht gut genug performt, weil ihr nicht genug leistet, weil ihr nicht genug gebt, all ihr, die ihr ausgeschlossen seid, kommt zu mir, kommt zu mir. Kommt zu mir, ich will euren Seelen Ruhe schenken. Und so haben sich um Jesus Menschen versammelt, die vor der Welt nichts wert waren. Und das begeistert mich an Jesus. Er ist nicht gekommen, um einen Holy Club zu gründen. Er ist nicht gekommen, um einen VIP Club zu gründen für die Perfekten und für die Tadelosen sondern er ist gekommen für Arme und Schwache und Bedürftige und und hilfsbedürftige Menschen, so wie du und ich, die wissen, ich komme so nicht weiter. Ich brauche jemanden, der mich rettet, der mir vergibt. Ich bin nicht Mönchhausen. Ich brauche einen Retter. Und für die Menschen ist Jesus gekommen. Und das begeistert mich an Jesus. Das Zweite, was mich an Jesus begeistert, ist natürlich seine Auferstehung. Seine Auferstehung ist Hammer, oder? Das kann sich kein Mensch dieser Welt ausdenken. Er ist gekommen auf diese Welt. Er lebte 30 Jahre, die Bibel sagt, und dann ging sein Dienst los. Dreieinhalb Jahre reiste er durchs Land. Niemals mehr als 100 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt tat er Wunder. Er hat nie ein Buch geschrieben, er hat nie ein Interview gegeben, er hatte nie Follower auf Instagram. Er hatte richtige Follower. Und, und dieser Jesus, alle, alles was wir für diesen Jesus hatten, alles was die Menschheit für Jesus hatte, war ein Kreuz. Wir haben ihn bespuckt, wir haben ihn geschlagen, wir, wir haben Nägel durch seine Hände und durch seine Füße geschlagen, wir haben einen Speer in seine Seite gerahmt, wir haben seinen Mund mit Essig getränkt und wir haben, wir haben ihn an ein Kreuz geschlagen. Es waren nicht irgendwelche Römer, es waren nicht irgendwelche Juden. Es waren deine und meine Nägel. Wir, durch, durch unsere Sünde, brachte ihn ans Kreuz, aber seine Liebe hielt ihm am Kreuz. Jesus hing am Kreuz, er hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Liebe ist das? die angesichts so viel Brutalität, so viel Verachtung und Hass Menschen in die Augen schaut und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine göttliche Liebe. Das ist eine Liebe, die es nirgendwo auf dieser Welt sonst gibt. Das ist die Liebe Gottes für uns Menschen. Und dann sagt die Bibel, ist er am Kreuz gestorben. Man hat ihn in ein Grab gelegt. Und vor diesem Grab hat man einen schweren Stein gerollt. Und man hat römische Soldaten vor dieses Grab gestellt. Denn die Pharisäer haben gesagt, pass gut auf dieses Grab auf. Nicht, dass jemand kommt und irgendwie diesen Leib raubt und wegnimmt und irgendwas damit macht. Also schwerer Stein vors Grab, Soldaten vors Grab. Und dann kam der dritte Tag. Kam Freitag, Samstag, Sonntag. Der Grab, das, das, der Grab, das Grab, der Stein, das meine ich, wurde von Engeln beiseite gerollt und Jesus stand auf den Toten wieder auf. Und dann kamen Maria und Martha und all die anderen Ladies, die sind dann zum Grab, weil die wollten da irgendwie was so nette Blümchen hinlegen oder so oder Kerzen anzünden. Und dann haben sie gesehen, hey, warte mal, der Stein ist weg. Dann sind sie ins Grab reingekommen, da lagen nur noch diese Tücher. Und dann gehen sie raus aus dem Grab und dann begegnet ihnen außerhalb des Grabes der auferstandene Christus. Und er sagt zu diesen Frauen, hey, geht mal zu den Jüngern und sagt ihnen, dass ich auferstanden bin. Ich bin nicht mehr im Grab. Du brauchst doch hier nicht mehr reingehen, hier nach mir suchen. Ich bin auferstanden. Ich lebe. Und weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Sagt das den Jüngern. Und sie gehen zu den Jüngern und so weiter. Und, und die Geschichte geht weiter und weiter und weiter und weiter. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte 3 Vers 15 folgendes. Die Botschaft erreicht die Jünger. Und Petrus hat vorher Jesus dreimal verneint. Er war am Boden, er war total fertig. Aber Jesus richtet ihn wieder auf. Weil Jesus ist der Aufrichter. Er ist der Stärker, der Ermutiger, er ist der Gott der zweiten Chance und der dritten und der vierten und der fünften und der sechsten und der siebten und der achten. Er richtet Petrus wieder auf, er, Petrus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und er predigt zu Pfingsten folgende Botschaft, Apostelgeschichte 3, Vers 15. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Zeugen sind Menschen, die etwas gesehen haben, was passiert ist. Und sie werden befragt, war das wirklich so? Und die Jünger waren Zeugen. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Jesus ist wirklich auferstanden. Und weißt du, was ich so cool finde? Dass alle Jünger den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und mit den eigenen Augen gesehen haben, er ist wirklich auferstanden. Und weißt du, was die Pharisäer dann gemacht haben? Die Pharisäer haben gesagt, hey Freunde, wisst ihr was? Jesus ist auferstanden. Wir haben echt ein großes Problem, denn er hat es immer gesagt, jetzt ist es wirklich passiert. Weil kein Wort von ihm wird leer zurückkommen. Was Jesus sagt, passiert gewiss. Und, und dann, und dann sagen sie, wir müssen uns schnell was überlegen. Hey, wie wäre es, wenn wir die Theorie oder das Gerücht verbreiten, die Jünger sind gekommen und sie haben den Leichnam Jesu gestohlen. Und den fingen sie an, diese Lüge zu verbreiten. Jesus ist gar nicht auferstanden. Er wurde einfach nur geklaut. Ja, also so nach Motto, Nathanael, Matthäus, Bartholomäus, Andreas, Petrus, Johannes, Lukas, wie sie alles hießen, sie sind zum Grab gegangen, sie haben die römischen Soldaten verprügelt, sie haben irgendwie gemeinsam diesen Grabstein beiseite geräumt und dann ist Andreas hin zum Grab und hat den Leichnam Jesu über seine Schultern geworfen und ist damit nach Hause gelaufen. Dann ist er hoch, erster Stock, zweiter Stock, Dachboden oh, da ist noch ein alter Schrank. Diesen alten Schrank legen wir Jesus. Den Schrank machen wir schnell wieder zu. Die Jünger hätten den Leichnam Jesu geklaut. Diese Botschaft sollte ausgehen. Nun, es gibt mehrere Gründe, warum ich diese Theorie nicht unterstützen kann und auch nicht glaube, natürlich. Aber das aller, die allerwichtigste Botschaft für mich ist, dass es historisch bewiesen ist, dass alle Jünger außer Johannes den Märtyrertod gestorben sind. Den Märtyrertod. Das bedeutet, sie haben alle ihr Leben gegeben für den Glauben an Jesus. Jetzt stell dir mal vor, Andreas, okay? Das Andreaskreuz, was wir bei Bahnübergängen kennen, heißt Andreaskreuz, weil der gute Jünger Andreas an einem Kreuz gestorben ist, welches aussieht wie das Andreaskreuz. Und er ist an diesem Andreaskreuz gestorben, weil er gesagt hat, er glaubt an Jesus und er wird niemals Jesus verneinen. Glaubst du im Ernst, Andreas hätte sein Leben für Jesus gegeben, wenn er genau gewusst hätte, hey, warte mal, dieser Jesus liegt oben bei mir, im Dachboden, im Schrank. Aber das halte ich jetzt einfach mal hier aus und tue einfach mal so, weil... Diese Lüge muss weiterleben. Alle Jünger gaben ihr Leben für Jesus, außer Johannes. Johannes wurde mehrere Male in Öl gekocht, seine Beine ins Öl gelegt, furchtbare Dinge erlebt. Und dann gab es nach der Auferstehung einen Jünger, der hieß Thomas. Thomas konnte es nicht recht glauben, er war im Zweifeln. Er hat gesagt, Jesus, ich muss deine Wundmale sehen. Jesus streckt seine Hände aus. Thomas fest mit seiner Hand, mit seinen Finger die Wundmale Jesu an. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, Jesus, du bist es wirklich. Du bist wirklich auferstanden. Weißt du, die Kirchengeschichte sagt uns, dass Thomas derjenige war, der das Evangelium bis nach Indien gebracht hat. Dieser Thomas war der allererste Missionar in Indien und er hat das Evangelium von der Gnade und von der Liebe Gottes bis nach Indien gebracht. In Indien hat er Jesus verkündigt, in Indien hat er Gemeinde gebaut und Gemeinden gegründet, bis irgendwann Brahmanen zu ihm kamen und gesagt haben, lieber Thomas, hör auf damit, hör auf Jesus zu verkünden, wir wollen diese Botschaft von diesem Jesus nicht mehr hören, verneine ihn oder wir bringen dich um und er hat gesagt, ich werde niemals Jesus verneinen und sie haben ihn umgebracht, sie haben einen, sie haben einen, eine, eine Lanze durch ihn durchgestochen und haben ihn, bei, haben ihn gegrillt. Das ist das, was die Kirchengeschichte über unseren lieben Thomas sagt. Aber gewiss nicht für eine Lüge. Gewiss nicht für einen Mann, der im Dachboden im Schrank liegt. Sondern Thomas, er hatte seine Hand in der Wunde Jesu. Und er weiß eins, dieser Jesus lebt. Dieser Jesus hat mich errettet. Er hat mir neues Leben geschenkt. Niemals werde ich diesen Jesus verneinen, weil er lebt in mir. Und egal, was ihr mit mir tut, sterben ist mein Gewinn, weil dann werde ich bei Jesus sein. Come on, macht mit mir, was ihr wollt. Aber ich werde mein Leben für Jesus lassen. Und das ist und das ist das gleich, was wir letztes Jahr erlebt haben: über 180.000 Christen wurden letztes Jahr umgebracht, weil sie an Jesus glauben. Und nicht für eine Lüge, sondern sie alle, wie wir auch, haben erlebt: Jesus gibt es wirklich. Jesus hat wirklich unser Leben verändert. Er schenkt wirklich neues Leben. Er renoviert nicht nur. Er macht nicht nur nettes Make-up, sondern er macht eine auch nicht nur eine komplett Sanierung, sondern er macht alles neu. Er macht keine bessere Version von meinem früheren Ich, sondern er macht mich zu einer neuen Schöpfung. Er schenkt mir ein neues Herz. Und dieses neue Herz möchte Jesus dir auch schenken. Es ist sein Dienst, es ist seine Auferstehung. Und das Drittes, und damit möchte ich abschließen: der Kiespieler kann gern schon nach vorne kommen. Es ist seine Botschaft, seine Botschaft, die mich so berührt. Seine Botschaft. Römer 3, Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Wie komme ich ins Reine mit Gott? Wie schaffe ich es, ins Reine mit Gott zu kommen? Ich möchte dir sagen, hier steht nicht für all die, die gute Werke aufweisen, für all die, die konfirmiert sind, für all die, die in die Kirche gehen, für all die, die vor Mittagessen beten, für all die, die das Vater unser auswendig können, sondern für all die, die glauben. Glauben an was? Dass Jesus Christus für unsere Sünden und unsere Schuld gestorben ist, dass er am dritten Tage wieder auferstanden ist und dass es nur einen Ausweg gibt aus dem Sündenschlamassel unseres Lebens und das ist Jesus. Es ist sein Blut. Es gibt keinen anderen Weg. Die Wahrheit ist immer exklusiv. Die Wahrheit ist immer exklusiv. Es tut mir leid. Zwei plus zwei sind vier. Aber die Wahrheit ist immer exklusiv. Und in diesem Fall ist sie exklusiv gut. Dass Jesus gekommen ist für Menschen, wie wir es sind. Dass Gott selber unser Dilemma sah, er Mensch wurde und er gekommen ist. Und er sagt, es gibt nur eine Sache, wodurch der Mensch gerecht wird. Und das ist der Glaube an Jesus. Die Bibel sagt, wie wollen die Menschen glauben, wenn sie nicht hören? Wie wollen sie, hö wie wollen sie hören, wenn es nicht verkündigt wird? Und ich habe dir heute Jesus verkündigt. Ich will dir sagen, dass Jesus Christus dich liebt. Ich will dir sagen, dass seine Botschaft nicht diskriminierend ist, sondern inklusiv ist. Egal, was du getan hast, Egal, wo du herkommst, egal, was für einen sozialen Stand du hast, egal, welche Hautfarbe du hast und egal, wie viele unmenschliche Dinge du in deinem Leben schon getan hast, egal, wie viele Sorgen und Probleme du hast oder wie viele Ängste du hast, egal, was du schon alles Abgefahrenes getan hast oder nicht, Jesus liebt dich. Gott hat dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus sandte für dich, damit du nicht verloren gehst. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Und es gibt eine Zeit, und es ist diese Zeit auf dieser Erde, wo du jetzt hier sitzt und hörst, wo Gott sagt, hey, jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt ist, Zeit zu, jetzt ist die Zeit der Umkehr. Jetzt kannst du noch kommen. Denn es wird eine Zeit geben, da werden wir nicht mehr umkehren können. Da ist alles vorbei. Es wird eine Zeit geben, wo auch wir sterben, aber dann ist es zu spät. Aber heute am Ostersonntag sitzen wir hier, draußen scheint die Sonne, ich weiß, wir sehen sie alle nicht, aber sie scheint, es ist ein schöner Tag. Aber es kann der beste Tag deines Lebens werden, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und sagst, Jesus, ich habe viele Dinge in meinem Leben getan, die waren vor dir nicht in Ordnung. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte mach mich neu. Ich habe das gemacht in meinem Leben. Ich war mal ein rebellischer, aggressiver junger Mann. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und Jesus hat mich für immer verändert. Und du kannst das auch erleben. Du musst nicht mit deinen Sünden wieder rausgehen, sondern du kannst sie im Glauben bei Jesus ablegen. An diesem Tag. In Erlangen, in Nürnberg. Jeder ist eingeladen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Gerne für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter, gnädiger Gott bist. Und ich danke dir, dass es wahr ist. Du liebst jeden Menschen. Du liebst jeden Menschen in diesem Saal, auch in Erlangen, alle Menschen, die meine Stimme hören. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns neu machst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns veränderst. Und wenn du hier sitzt und du sagst, Pastor, ehrlich gesagt, ich merke in meinem Leben, ich brauche Gott. Ich möchte Gott heute das Steuerrad meines Lebens übergeben, weil ich ihn brauche. Jesus ist gekommen, nicht für die Gesunden, er ist gekommen für die Kranken. Er ist gekommen für die Hilfsbedürftigen. Er ist gekommen für die, die heute sagen, Jesus, Nimm mich. Jesus, rette mich. Jesus, verändere mich. Herr, wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen und nicht hier nach vorne kommen, sondern einfach dort, wo du sitzt, kannst du Jesus dein Leben geben. Es geht nicht um dein Lippenbekenntnis, es geht um dein Herz. Und wenn du das gern von ganzem Herzen sagen möchtest, Jesus, bitte rette mich. Vielleicht hast du es noch nie getan, dann kannst du es heute tun. Ich möchte gern von hier vorne einfach ein Gebet sprechen für all die Menschen, die das gerne wollen. Aber damit ich weiß, für wen ich bete und auch als ein Zeichen für Gott. Dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand, gerade jetzt. Und sag, ja, hier bin ich, Jesus. Bitte rette mich an diesem Tag. Rette mich an diesem Ostersonntag, Jesus. Ich brauche dich. Oh, ich brauche dich, Jesus. Bitte rette mich. Wer ist alles da? Dankeschön, 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 Dankeschön. Sind noch mehr Hände da. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch. Dort hinten eure Hände sehe ich auch. Hey, da drüben eure Hände sehe ich auch. Dankeschön. Hey, eine super Entscheidung, danke. Gott ist so gut. Herr Jesus, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen. Und Herr, ich bete, dass du an diesem Tag ihnen begegnest. Herr, ich bete, dass sie ganz klar dein Kreuz sehen und deine Liebe tief in ihren Herzen erfahren. Ich bitte dich, Jesus, dass jeder Einzelne umkehrt von seinen eigenen Wegen und sich dir zuwendet. Danke, dass du uns annimmst so wie wir sind. Herr, und so wollen wir kommen, wie wir sind und deiner Liebe und deiner Gnade begegnen. In Jesu Namen. Amen.